0: 大家好，这里是 Multi Radio 软弱电台啊、呃，我对面还是 Aiden， 我还是 n e o l Hello， 大家好，我是 Aiden。啊、嗯呃，我们最近比较高产啊哈、啊。这一次我们其实 podcast 主题就是跟炒股有关啊，跟炒作、投机有关啊，也是希望给大家一些真正顿悟过的人啊，有什么样的一些 take away 啊，有什么样的一个感悟给大家。其实，呃，我们刚才也是简单的研究了一下巴菲特几十年的一个收益率的一个数据啊，它其实有很多的特点，其实是给我们很很多的思考的。其实，巴菲特第一个最大、最明显的一个一个特点就是说，它很稳定了、啊，它这个模型是非常非常稳定的，它很少有某一年赚的非常非常多，有很少有某一年输的非常非常。多。呃，所以说它大部分的年化收益率大概是 10% 到 20%40% 以上的几乎是很难看得到的，嗯、可能真得是一个时代才能赋予给巴菲特这样的一个机会。所以说这也给我们带来了很多的一些启发吧。其实我们进入股市的很多的初学者啊，其实是期望很高的，嗯、还希望第一年都翻番儿什么的，马上实现财务自由啊。其实真正炒了之后发现。很多的一些投机投机商品的话，其实没有办法给我们带来非常大的投资回报率。对，但是这一点我可能跟你持有的意见，嗯、或者说跟你呃
1: 巴菲特的整体的这个感受有一点意见相左吧。嗯、因为嗯、呃，同样的就是炒股是一种投机行为。嗯、呃，有一句话叫盈亏同源，就如果你是持有相对稳定的品种，就是比如说嗯、呃，就是非常的。增长率比较稳定啊，或者这些东西，但这有个前提，就是你需要拥有像巴菲特那样的资金量，他的资金量可能是几十亿刀，或者是几百亿刀起步的这种。他们大资金所追求的第一点就是要安全，要稳定，不可能一天跌个百分之二三十。那么他们是承受不了的。那么对于我，那么我认为对于普通人来说，或者对于我们来说，一共就可能投入或者体验市场就是那么，嗯、呃，几百、几万、几几万人民币，或者说多的可能就几十万。其实整体的，它对于市场的，嗯、呃，体量来说还是比较小的一个资金。如果你是按部就班的选择这种，嗯、呃，百分之十或百分之二十的这种增长，可能在短期内是达不到你所要所想要的市场预期。这样的话，我认为要么就是你，嗯，有一部分钱，你追求的是长期稳定的一个收益，一年 10%20% 你就好了，啊，就满足了，不会再去选那些高风险的、高 risk 的产品进行的投机。要么你就完全选择跟跟热点，紧跟热点，不问你们的内在逻辑，不问什么价值投资、价价值投资，直接看到有赚钱就往上冲，就往上就就往上上就敢上。敢敢去买，敢去炒作，这样的话，有时候反反而能获得更高额度的、更高倍率的一种，嗯，一种获利行为，对，一种获利结果吧，嗯，所以说，我认为这是两种完全不同的一个风格。而对于我来说，我更愿意、更愿意去使用一些小资金，就比如说，我能够承受百分之百亏损的这种资金量，我去参与一个热点的一个一个。一个追追追涨吧，一个投机行为嗯嗯，嗯，这样的话，要么两种结果，要么就是获得几倍或者十几倍的一种收益，要么就是你完全可以完全就亏损掉了，嗯、呃，这样的前提就是，这个你所投入的这个资金量是你可以接受
0: 百分之百亏损的一个程度，对。嗯嗯，也相当于梭哈是吧？啊，嗯，对，对，嗯、类似于韭菜中最决绝的一个。对、啊，但是
1: 这种的话，这种投机和赌博是有两种的，是有明显界限的。嗯、啊，赌博是完全就是你不知道是哪一边，嗯、啊，完全是赌的情况，要么大要么小。投机的话，就是你在基于市场热点追捧的这种情况下，然后有一种自己的判断。对。对，因为你整整体的这个市场，它是不是像不像赌博？你摇色子，一瞬间就就开出来这种这种结果的反馈？它整体的市场是有一个过程。你比如说一开始的热点的出现，然后慢慢参与的人逐渐的一个呃参与量上去，到后面一个指数级的增长，这整体的是有个流程的。然后，嗯、呃，这种情况少则呃三四天，然后长则一个一两个月，然后这。在这个过程之中，完全是可以通过交易者自己的一个判断或者自己的一个直觉吧，包括感觉，然后参与其中。对，所以说整体的这也是我认为作为出入嗯资本市场或者出入一些投机市场这些嗯投投资者或者听众朋友可以根据自己的风格或者根据自己的喜好来进行一个选择
0: 。哦，我们通过这个。呃，提前能拿到一些信一手的信息、嗯，做一个 early bird， 是吧？在这个真正的价值还没有 p r i c in g 到我们的价格里面的之前，就进入到这样的一个投资的一个对商商品里面，是吧？对，这
1: 其实 n e o 也说的很对。其实整体的炒作也好，或者价值的图机也好，其实内在的逻辑就是它的价格并没有反映出它本身这个股票也好，这个数嗯、呃，这个嗯、呃、标的物真正的价值所在。所以说，其实我们所获取的这些超额的收益，只是嗯，掌握了一个信息差，而这个信息差获取有两点，第一点就是你真正是跟内。嗯，后面的项目方或者说其他公司有一个嗯，比其他人更快捷的一个渠道嗯。嗯，另外一个方面就是通过自己的研究会发现，哎，他们的确是在做这个事情，的确是做的比市场反应更进一步、嗯。那么你通过自己的，其实也相当于一个知识变现的一个是一个一个方式吧。你通过自己的研究，自己的整体的一个判断，然后获取的，其实对于有句话，我感觉大家可以评论就是。所做的每一步，你的每个收益，其实都是为自己为自己的认知所买单
0: 啊！深刻，深刻。对，其实我们在这里面也没有说重大的一些内部交易什么的，嗯、或者是一些非常不为人知的一些消息。有很多的时候，其实就需要我们对经济的一些敏感度吧。啊，比如说，我们如果要是有一天放开我们的新冠的政策，嗯啊，那说明我们的经济会回暖嘛？这是肯定的、嗯。我们肯定是在谷底啊，我们不停的在做。呃，核酸或者是在 lockdown 的时候，我们对经济肯定是不利的，这是显而易见的。每个人没有班上、嗯，是吧？然后失业率失业率会升高。如果我们有一天会放开这样的政策的话，我们就浪大盘就行，因为我们在外盘是可以买我们的 index 的，是吧？我们上证指数、嗯，我们直接就买涨我们的大盘就可以，或者是26个行业，你每一个行业里面随机的选五个股票。是吧？可能这五个股票有个相似的特征 ，PE ratio 在多少之间的，嗯、然后我们选五个股票，相当于我们浪了大盘。其实，其实就是一些简单的一些经济的一些敏感度，然后在自己的基于自己的认识之后。然后再去做一个简单的一个金金融投资，它并没有大家想象中的需要那么多的关系啊、内部交易啊，那那些事儿我们是赶不上的，除除非我们是一个一个业内人士是吧，或者是从政的人，才能知道有一些大方向的一些变化，还有一些呃非常好举例的一些特征啊，比如说我们。呃，美国如果要是宣布跟这个，比如说墨西哥贸易战，是吧？我们可能第一反应，墨西墨西哥主主出口什么？比如说，我们可以看到是牛油果，我们就可以去买涨牛油果的一个进口价格，这都是完全可以的一些非常简单的一些策略。嗯，或者是啊、呃，航空航空业是吧？比如说我们经济不好的时候，航空业肯定是最惨淡的。我们现在这个很多手上的客户最不交钱的就是这些航空航空业的这些公司。是吧？比如说哪一个航空坠机了，是吧？嗯、我们就可以非常敏锐的进入到这样的市场去 short， 是吧？买跌这样一些航空股票，包括一些原油啊，包括金啊、呃，一些旅游业啊，这些衍生产品都是可以去做一个简单的一个价值投资的啊。嗯
1: 嗯，对。但是这一些可能对于嗯普通人来说，还是有一定的资金门槛的一个。一个设置吧，可能必须达到多少资金量才可以参与到这些市场的行为之中。嗯，因为股票也好，期货也好，都是有手术和嗯起始交易的一个限制。那么，我认为对于普通普通的用户，或者说想简一想一开始简单的尝试，浅嗯比较浅的程度尝试的话，可以选择嗯比如说参与港股的一个交易，因为从国内的啊一些。可以有一些比较好、比较便捷的渠道，可以帮助大家参与一个港港股的交易。另外一方面，可以适当参与一些呃去中心化的虚拟货币的一些交易嗯，然后，就像我之前我们之前做节目节目中所说的，有一些交易它不可以不通过那些中中心的呃虚拟货币交易商进行，而可以直接在链上进行。这样的话就可以规避一些政策啊，或者说法律法规的一些风险。那么，在基于而且而且现在好多的区块链公司或者说 Web 三的公司，它所发行的货币也是完全基基于那样进行发行的，而并不需要经而普通用户想要参与其中，并不需要经过比如说传统的证券的券商或者说一些发行商进行一些购买。所以说基于这个可以，嗯，就可以很好的帮助普通人或者说一些啊、嗯、没有经验的人进行一些无门槛的参与。
0: 啊，其实我们在看完巴菲特的这个整个的一个投资回报的一个曲线之后啊，其实我们最感兴趣的是他第一桶金是哪来的啊？对，的确是、啊。其实我们作为一个曾经交易过，现在也是有一些收获的一些人啊，其实可以给大家最。最朴实的一个建议就是说，你第一个一百万真的非常非常难赚，后面的钱如果滚起来的话，就像 a d e n 最开始说的，我们如果有一个 portfolio， 我们可以把自己的这个所有的这些投资产品打成一个一个矩阵一样，他们在中间是有一个数学逻辑的，会让你的模型趋于稳定啊。大家如果有兴趣的话，可以研究一些非常基础的一些数学啊，比如说标准差啊、方差啊，或者是在投投行里面叫这个 s h a r p Ratio， 就看你整个 portfolio 的一个运行的一个。稳定程度，还有你之后的一个投资的精确程度，它是有一系列的一些 indicator 的。如果大家的话有兴趣，可以去翻阅一下啊。当然，你没有在成有足够的资金形成一个 portfolio 的时候，你的风险就命中注定要非常的集中，是吧？经常会需要一个很好的 chip control， 就像 Aden 说的，我们要把一个我们可以承受百分之百损失的一个 chip 放在一个高风险的地方，寻求百分之一百、百分之二百的一个增值。
1: 对，其实对，其实就是，嗯，对于做交易者来说，第一个一百万，甚至第一个十万都是非常困难的，嗯，为什么要获取第一桶金的过程之中，往往采取的是相对于激进的一个策略，然后你在获取到第一桶金之后，可以选择相对于温和或者相当于嗯稳健的一个交易策略，嗯、那么我。其实这这也是对我来说一个困，当初的一个困境也，也我认为这也是对于各位听众朋友的一个困境，就是怎么获取低重金啊、嗯？有时候投机它搞不好就是跟赌，其实他们两者之间的边界是非常的模糊。那么的话，其我认为第一，首先肯定是要提高自己的认知，多看一下，多思考，而不要人云亦云，不要随便看到微博上或微信上一些交易大师教你什么什么战法，然后就可以。拿拿到什么涨停盘的股票什么东西？你要想一下，他们如果能知道怎么能拿能能拿到涨停盘，怎么能挣钱，怎么可能会告诉其他人呢？怎那相当于给他们分、嗯、就是分蛋糕啊？对，所以说真正赚钱的办法不是教通过教别人或者说看别人怎么说来学会的，而是通过自己的思考而找到一个嗯。就是整个市场之中一个，其实最重要的就是信息差，或者说你跟别人之间的一个认知差距。所以说，我认为这
0: 个其实是大家所需要思考的一点。嗯，其实我们在说到第一桶金啊，很很有可能你通过投资啊，第一桶金是第一捧冷水，是吧、嗯？对，啊，当然这个我们之前也说过，第一桶金你比较好的还是通过工作吧，先来通过积蓄来完成第一桶金的一个一个打造，其实是最好的，是吧？啊，这个因为对你来讲没有太多风险，没有很多的 d o w n s i z e s 是吧？也当然也没有很多的 u p s i z e s 啊，所然后等到有一些原始积累的时候，我们再寻求一些啊资产的一些配置，再寻求一些高风险，再找找第二桶金、第三桶金，是吧？当然最开始是最难的，你问每一个富人的时候都是你说第一个一百万是最难赚的。而且就是 Aiden 还说了另外一个非常好的一个论点，我非常支持啊，就是说我们不要人云亦云,云。其实这句话其实并不是一个洗脑的一句话啊、呃，因为我们在投行啊，我、呃、们在很多投行里面都会有那种像，呃，我们叫 retail trader 的 sentiment， 就是可以感知我们零售的这些 trader， 就所谓散户韭菜的一个 sentiment， 他们看好大盘涨还是大盘跌。然后他们在通过大数据的一些抓取，包括一些预测模型的一些判断之后，如果散户觉得大盘要涨，他们大型的这些投行所所谓的 professional trader， 他们就会 short， 就会买跌，就是会跟这个韭菜完完全全相反来操作这个大盘。还有很多那种外汇的那种有一些 trading 的一些算法，就是说我们零售啊、呃，散户每买一单，他会补一单这个跟我们一模一样的一个相反的交易。他就是说，笃定每一个散户会破产。嗯，你每一次操作，我只要反着买都会赢。嗯，当然，这就是一个更扎心的一个内幕吧？啊，对。所以说，有的时候我们呃脱离大家的一个判断，然后有一个自己自己一个非常好的一个判断，其实是一个非常重要的一件事情啊。甚至于我们最简单的一个吹赢的方法，我甚至于可以建建议大家可以去多看看博客。嗯，如果就是一个非常简单的问题，你觉得这个股票会涨会跌？比如说新浪。呃，股票可能就会有这样的功能。如果你看上一百个涨，一百个看涨，一个看跌的，它肯定要跌，你就买跌就好
1: 了。嗯、对，的确是因为本质上市场还是遵循阿巴定律嘛，就是百分之二的人是挣钱的，然后剩下百分之八的人他是、呃、亏钱的。因为你要想到整体的市场在没有增量资金的情况下，它是属于一个存量博弈的情况。存量博弈的情况，那么你要想一下，这些挣钱的人，他们这个钱是从哪里来的？肯定是从亏钱的人手上来的。所以说，不可能保证大部分人是挣钱的。那么就是有时候最简单的方法就是做一些和绝大部分人所判断相反的一个决定，往往是他们
0: 嗯选择的可以盈亏比是比较高的一个选择。嗯。是我们还回到那个巴菲特的那个身价曲线啊，我们可以发现百分之九十九的一个净身价是五十岁之后得的。所以说，大家如果还年轻的话，不要着急啊，致富的路还很远啊，是吧？还还还是可以非常老来得金，是吧？老来得金。嗯、对，其实巴菲特的他、嗯、整个曲线印证了一句话，就是慢就是
1: 快。你慢而且稳健的情况下，你保证整体资金量损失不会太多，那么日积月累的情况下，肯定就是快了。嗯
0: 呃， 9 6的一个财富是60岁之后才拥有的。但是话说回来啊，我年轻的时候不不拥有财富，其实对自己的年轻的一个日子啊，其实觉得并不是很风光啊。每个人都会有这样的一个欲望和自己的所持有的金钱的一个抵呃一个挣扎吧。啊，如果我六十岁是亿万富翁的话，我那个时候想干嘛呀？嗯、感觉人生没有意思了。那,那时候开着保时捷下了一个老头儿，你说这事儿合理吗？对，对的确是因为
1: 往往二三十岁、<笑>二三十岁就是年轻的时候，是人这一生中感觉欲，我认为是欲望最丰富，可能你对于金钱的需求啊，也是最呃这个需求量最大的一个年纪。那么有这个时间年龄段，往往和自己的所持有的资金。应当说，金钱的这个是相相对一个矛盾的一个现状，嗯，对，所以，呃年少无心的情况下，其实跟呃二十岁给你个姑娘啊，对，你给我这干啥？你给我这干啥？对，和年年迈多金的一个情况，它其实是很矛盾的。这往往就是呃，现在我们所面
0: 临的一个困境。嗯，是，呃、哦，我今天还听了王朔的一句话啊，王朔就是说，那个年轻的时候，我总看着漂亮姑娘的时候，我总想成为一个参与者。我想睡这个姑娘，但是我现在可能她已经五六十、六十六十岁了，她可能六十岁了。我想啊，远远的去欣赏这个姑娘，但是我听她这个话的时候，我就感觉特别悲凉。我还是想当一个参与者是吧，并不想纯粹的去欣赏这个姑娘的美。那我们回到这个巴菲特吧。其实巴菲特作为我们普通人一个借鉴的榜样，其实非常非常难。巴菲特在我看过他之前 HBO 给他拍的一个纪录片的时候，他好无聊啊。每天早上那个拿着那个一块九毛九的那个硬币去麦当劳去拿一个汉堡，然后连小费都不给，然后开着那个凯迪拉克吧、嗯。妻子说上了一个车实在是开不动了，你换一辆车吧。换了一个可能三十万左右的一个凯迪拉克，开到麦当劳拿了汉堡，然后就去那个自己的那个类似于那个 home office 的一个 office， 里面有很多跟他二三十年的一个员工，都是坐在一堆然后就跟。跟那个家庭聚会似的，然后那个电脑都那么大点、嗯、是吧？就是感觉也就十几寸那个小电脑，然后看着报，看着 CNN， 啊，这个人，然后就下班回家跟老婆过日子，是吧、嗯？啊，这种生活让我感觉到有一点重复感比较强。对，
1: 同时他也是一个非常自律的人。因为正常说就是想要获得成功的话，或者获得一定取得一定的成绩，首先要保证自己的自律，不被外界所嗯不借外不被外来的因素所困扰吧。就像正常有时候我工作工作或学习的时时候，又就想拿手机刷会短视频这种的，这其实也是一种外界的嗯外界因素对自己的一种诱惑。嗯、那么抵御这种诱惑，反而来说更容易专注专注于某一件事情。那么你专注于某件事情，那么就会获得为别人更多的一种认知或者认识啊。通过这个认识，反而就通过这种认知差，反而你就可以获得比别人更嗯更更加拿的拿得
0: 多的一些呃，比如说收获收益的这些东西。呃，所以说那个招而复始，然后有耐心，然后可能显得有些 boring， 其实是对于 trader 来讲是非常好的一些素质啊。啊，我发现有很多那种剪发的老工匠啊，都给我感觉是一个非常好,好的一个 trader 的好料子，感觉、嗯、啊，能耐得住性子。因为不是你有了资金有就要心机操作，有了心机操作，他就一定要鼓出来一波行情，是吧？必须要市呃市场给你这样的一个机会，让你有一个合理甚至于低估的一个价格去进入一个股票，你才能赚钱。而且你需要周而复始的做着相似的一个事情。然后他可能现在干的比较大，可能还会介入到董事会的一些并购啊，或者一些比较大的一些我们叫这个 m e r g e acquisition 是吧？还有一些收购的一些活动，哦、嗯，所以说周而复始做一个平淡又淡的呃，又能沉得住性子，然后显得又有一点 boring 的一个人，其实对于交易这件事来讲，确实是一个很好的一个。素质，所以说有的时候在大赚了之后啊 ，Aiden 其实也是有很多的成功经验的，是吧？在大赚了之后，很多的人其实就会很难的跟自己来处理内心对钱的一个价值的一个关系。嗯、我不知道 Aiden 有没有这样相似的一个经历，就是钱来太快太容易，然后来的太猛，然后我可能觉得我有点招架不住，或者不知道自己在做什么了。对，其实有时候交易
1: 是反人性的，因为你通过交易获取的收益肯定是比日常工作要多得多，而且就是整体的时时间上面来说，也会也会比之前也会比平时工作所耗费的时间少。就打个比方来说，比如说你通过交易来盈利的一一万一万人民币左右，然后这只是一天或者这一瞬间完成的事情。但是平时你如果想获得你获得这么多钱，可能要工作一个月、两个月之，嗯，那么在这之间又会产生一种巨大的割裂感，感觉嗯，交易世界跟日常所身身处的就是日常生活、工作的世界是完全割裂开来的，那么这之间又可能会。有好多人就是，包括我以前一开始也会有这种感觉，就感觉不把钱当钱，就感觉钱是一个数字。但是你要想到一个事情，就是不可能这个交易的是是有胜率的，你不可能每一笔交易都是会盈利，不可能你每一次都会像这么轻松而获得这么多、这么多的、这么多的收益。那么你就会保就要时刻提醒自己，保持自己让自己保持一颗平常的心态，就是说你哪怕获利这么多，你要想到哦，盈亏同源，你能你有一天能赚这么多，那么。你可能会在未来的某一天会亏这么多钱，而不会你一有钱你就挥霍挥霍也好，或者说或者说保证下一次让自己的下一次交易、下一次开单不那么谨慎。你需要保证从始至终保证一颗敬畏的心，因为知道整个，因为还是那句话吧，交易是反人性的，并且整个交易你必须要敬畏市场。如果有一天不敬畏市场，那么市
0: 场就会反过来教你做人。对我们这个其实这么多年也是有很多的做人的经验啊，是吧？包括一些古怪的一些交割日啊，包括是原油的一些负价格啊，这都是我们近几年看到的非常非常离谱的，甚至有些荒唐的一些一些走势啊，是吧？呃，我们再把这个话题再稍稍验验伸一下，可能承接一下上期的节目。上期节目其实说，呃，很多的人不敢生孩子。不敢生孩子，其实也是因为负担不起嘛，不没法给他一个很好的生活，然后自觉得自己上了大学，然后找了工作去打工，打工辛苦的去养家，然后我生了个孩子，他八成又到了我相似的一个学校，又进入一个相似的公司再去打工，觉得这样周而复始没什么太大意义，是吧？对自己的这个家族的传承啊，没有什么太大颠覆性的改变。啊、呃，当然，我接触到很多的一些有钱人啊，包括身可能身家真需要过亿的一些人啊，他们的策略是完全相反的，啊，这是反人性啊，疯狂的生孩子，啊，尤其是生女孩不行啊，一定要要生出来男孩，生一次越多小孩越好啊，两两胞胎、双胞胎、三胞胎，生能生多少生多少，疯狂生孩子啊！不知道 Aiden 怎么看这些疯狂生孩子的富人啊
1: ？但其实我对这个看法。其实我感觉是个人追求吧，就像之前电视剧《人间人世间》所说的一句话，就是嗯，每个人这一生所求，无非就是你爱的人和被爱的人。嗯，因为有句话你可以想，大家可以想到，就是在这世界上，能够半夜起来给你嗯端茶送药的人，纯了你的父母，就是那个爱你的人。嗯，那么我对于我来说吧，我本身工作也好，生活的意义来说，就是能找到一个和自己，嗯，能够相扶、相互扶持，嗯，一起走到整个生命终点的人吧。因为你要想，嗯，自己的父母永远只是那个站着看你远去的人。你真正能，嗯，和你一起走到最后的，要么就是自己的伴侣，要么就是、就是自己志同道合的好朋友。那么这这之中，我感觉这是我整个我对我来说毕生所追求的一个东西。嗯，而对于孩子来说，如果你认为你能给孩子一个幸福的童年，或者说你能赋予他一个完整的人格，让他也能像你一样能找到自己的人生的追求，或者说找到自己所爱的那个。所热爱的事物也好，人也好，那么就可以选择，嗯，去赋予一个新的生命，或者说去找认为你这，哎，这个孩子可以可以倾注自己全部的爱，嗯，这个其实对于人的追求，每个人追求都是不一样的。而对于我来说，我认为我现在的所所所所处的这个心理的，呃，健康程度，或者说我本身的这个，嗯，生活的，嗯，我认为生活的质量来说，还不足以让我能找到，嗯。对我孩子有一个全部的一个啊，其实说白就是我还没有做好准备来迎接一个新的生命嘛。对，嗯，我认为对于整个人人到了某一个阶段，他可能会想要一个孩子。那么这个可能在未来我会遇到。我认为听众朋友可能现在这个年龄阶段并没有做好准备。那么对于以后或者说某一个点、某一个节点能触动到，嗯，触动到你的时候
0: ，就会想，哎，是否自己会想到有一个孩子？那可能我们现在还是在原始积累吧，觉得这个财富在想这个传承的事儿，可能想的有点远，是吧？还不如把手头的事先办好了。嗯、对啊，好的，那这也是非常朴素的一个答案了，是吧？啊，其实我们今天从这个交交易的一些策略，包括交易心理学，也是希望给大家一些我们自己的一些经验教训吧。嗯，然后我们当然也是对对照了这个。巴菲特的一些投资策略，其实告诉大家，其实第一个一百万确实是非常非常难的。第二就是说，你需要可能保持着一些 discipline 对于资本市场的一个敬畏之心，是吧？所以说我
1: 给各位听听众朋友，就是有一个比较好的建议，就是大家可以多读一下历史，因为虽然嗯、呃、我们现在称之为百年之未有大变革，但是嗯、呃、整个人类。是人类历史的过程中，嗯，我们现在所处的这个环境并不是孤独的，也并不是单一存在的。就像我们现在所面临的改革开放，其实在清朝就有了，清朝有过有有过洋务运动，包括明朝也是有过类似的活动。我们可以从历史中寻找一些类似的点，来帮助自己进行一个判断。嗯，然后包括历史也包括嗯，包括历史上也出现过类似的一些，比如说嗯。一些现象，你国内也好，国外也好，都是有一定的参考意义的。然后在阅读历史的过程中，有一些自己的判断，那么就会帮助自己能找到自己所生活或者说所选择的交易的方向
0: 。那我们这一期结束的时候，啊，也是给大家找了一首歌，来自于这个同样是赌博啊、交易啊、投机非常非常猛的一个歌手，叫做 Drake。啊 ，Drake 也是这个在 online casino 非常非常有名啊。他最近出了一个新歌叫《Rich Flex》啊，来自于 Drake 啊。先给大家， world, 啊、我们下期见，拜拜，拜拜。s t e p p n g o giving a dime by where our feet land at.
1: Yeah, get your ass mushed, smushed. Yeah, twenty one, biggest. Put a n i g a in the chicken wing. Listen. 21, can you do something for me? 21, can you hit a little rich flex for me? And 21. 21, can you do something for me?、Tw、21, drop some bars till my pussy acts for me. And 21, 21, can you do something for me? Can、yeah. you talk to the ops next for me?、Okay. 21, do your thing. 21, do your thing.、21. Do your thing. 21, yellow diamonds in the watch. This shit costs a lot. Never send a bitch or die. That's how you get shot. IDM in vanish mode. I do that shit a lot. Took her panties off and this bitch thicker than a plot. All my s's ain't nothing. Them hoes busted. If my ops ain't rapping, they ass ducking. You ain't ready to pull the trigger. Don't clutch it. I know you on your period, baby. Can you suck it? I'm a savage.、21. Smacker, booty and magic. Clap a pussy nigga with the ratchets. I might slap a tracker on his whip and get the Addy. Don't call me on Christmas Eve, bitch. Call your dad, bitch. Call your uncle, bitch. Don't call me. Always in my ear, your hoe a fleet. Why my ass be posting guns and only use they feet? Hey, like an athlete, I got all you hoes, all of you hoes. Need to remember who y'all talking to? It's the slaughter gang CEO. I got dick for you if I'm not working, girl. If I'm busy, then fuck no. You need to find you someone else to call when your bank account get low. You need to find you some.